0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast 100% réaction et avis de supporter. Que vous soyez supporter de Malmö, du Chakhtar Donetsk ou de Pau, votre place est chez nous. Alors on revient pour une toute nouvelle saison, une saison bien plus structurée, organisée et riche en enseignements que n'était la première. On tenait vraiment à s'excuser pour cette semaine un peu brouillon, voilà, effectivement on a remis un peu le concept en question. Les débriefs constituaient une bonne base, mais s'il fallait l'étoffer, parce qu'une émission ne peut pas reposer que sur ça, en effet, en tout cas pour un podcast le temps passé à travailler sur le podcast et la cohérence du projet ne nous donnant pas satisfaction, on a tout remis à plat, on a restructuré l'idée principale qui est et restera toujours de tous vous accueillir pour vous entendre et vous faire entendre. Mais désormais, il y aura un vrai sommaire, des vraies rubriques, des chroniques, des thèmes, bref, un programme. Donc voilà pour cette mise au point. Je tiens encore une fois, euh, je tiens à vous remercier tous pour votre soutien et vos participations depuis le début. Voilà, on est structuré maintenant, on peut désormais avancer. Alors pour ce premier épisode de cette nouvelle saison, on partira en introduction à la découverte du Clermont Foot dans notre rubrique Récit Sup. Ensuite viendra un focus sur Calimondo, on verra ses stats et son apport à l'équipe. L'enquête de la semaine, nous avons demandé de, vous avons demandé de décrire votre club en amour on a reçu pas mal de réponses, là aussi qui vous en apprend pas mal sur euh, des petites choses qui existent dans les clubs de Cologne, de Valencia, en Espagne. Euh, du FC Annecy, d'Offenheim en Allemagne, euh, voilà, la, la de l'hymne de Cologne. On a aussi demandé à Matteo pourquoi le Racing Club de Lens était aussi aimé par ses supporters et ses joueurs. On va après débriefer le derby mancunien de samedi avec une analyse en profondeur de la victoire des citizens. Et on finira par le gros dossier sur Sergio Ramos avec la chronique de GG qui nous fait toujours euh, le bonheur de nous faire une chronique par semaine. Et du coup, on va regarder de plus près la carrière de ce joueur hors norme avec plusieurs intervenants qui vont vous passionner. En attendant, dans les prochaines semaines, et même la prochaine semaine je l'espère, j'en fais la pub maintenant, on fera une rubrique tactique pour vous expliquer et apprendre comment certaines équipes jouent, comment les principes défensifs, les principes offensifs, euh, on aura aussi la rubrique histoire, avec chaque semaine l'histoire d'un club, compté par un supporter, euh, la rubrique découverte d'un stade, un champ, un groupe de supporters, les coulisses d'un tifo, bref, énormément de nouvelles choses qui vont arriver et je suis sûr qu'ils vous intéresseront. Bon cette introduction est un peu longue, mais nécessaire. On est parti tout de suite avec notre première rubrique, le récit de sup. Pour notre rubrique récit de supporter. Alban nous parle de son équipe de Clermont qu'il a vu grandir presque en même temps que lui. Avec des grands joueurs et des grandes émotions qui ont jalonné les années dans l'antichambre de la Ligue 1 et même en National, pour enfin se terminer en apothéose la saison dernière avec la montée. On écoute Alban.
1: Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier Ultra Sub Podcast pour l'invitation. Et donc, aujourd'hui, on m'a demandé de parler de mon club d'un club qui m'est cher, c'est le club du Clermont Foot. Euh, alors tout simplement, c'est le club que je supporte depuis tout jeune. Il faut savoir que j'ai 24 ans, que je vais au stade depuis que je suis tout jeune, depuis la saison 2002-2003. Euh, ce, ce club m'est cher et je me le suis, on va dire, pas approprié. Mais l'avantage euh, que, que j'ai eu vis-à-vis -vis de ce club c'est qu'il est professionnel depuis 1990 donc en côtoyant le club depuis les, le début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui encore, j'ai pu voir ce club évoluer avec différentes, différentes facettes, dans un premier temps des maintiens assez difficiles en, en Ligue 2, voire même un passage en, en, en national qui à ce jour reste la, la, la meilleure saison que j'ai vécue au, au stade en tant que en tant que supporter de, de ce club, j'ai vu euh, différentes facettes de, de ce club euh, évoluer. Euh, tout d'abord, on est considéré comme un club euh, comme un club tremplin. C'est quelque chose qui moi m'a beaucoup m'a beaucoup plu parce que à notre euh, à notre on va dire petit niveau, euh, nous n'avons pas un club qui euh qui, qui, qui réside dans une ville débordant de, de passion pour, pour le football. C'est plutôt le rugby qui est tributaire de cette passion-là dans notre, dans notre région. Mais malgré tout, ça nous a permis de voir beaucoup de jeunes joueurs éclore et s'affirmer pour ensuite exploser au, au, au plus haut niveau. Des joueurs qui, qui m'ont marqué en passant par des... Bruno Grougi, qui a ensuite fait une très bonne carrière à Brest, mais des joueurs avec des noms beaucoup plus clinquants, du, du style Mehdi Benassia, Yassine Brahimi, Romain Lesandrini, ce sont voilà, des joueurs qui m'ont euh, marqué au cours de, de, de leur passage et qui ont favorisé euh, euh, l'évolution du club, qui, euh, euh, dans, une, dans une suite euh, logique, on, on va dire, avec euh, des, euh, des, des investissements... Euh, intelligent, un suivi de, de formation euh, euh, correcte et aux normes, aux normes du jour. C'est vu propulser en, en, en Ligue 1 comme juste récompense pour tous ses supporters depuis de, de nombreuses années. Donc voilà, c'est un club qui, qui, qui m'est cher, un club, un club tremplin qui a su évoluer dans le temps et qu'aujourd'hui je, je, je suis avec plaisir et surtout je profite de, de cette saison de Ligue 1 pour pour voir enfin ce, ce club dans, dans le plus haut niveau de l'élite français.
0: Voilà, merci Allemand pour ton témoignage. Euh, voilà, l'émotion de grandir avec son club, euh, l'aimer, euh, voilà, euh, qu'il soit en, en Ligue 2, en National, euh, et puis qu'après il monte en Ligue 1. Voilà, on imagine que ça va vraiment, vraiment, vraiment faire plaisir. Voilà, donc, bah, pour enchaîner avec Clermont, on n'avait on pas encore, on n'avait pas prévu euh, dans le montage de, de mettre le débrief de, de, de Saint-Étienne-Clermont. Et puis bah, Mathieu nous a envoyé son débrief sur le match d'hier de, 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 après-midi. Donc, donc la défaite de Clermont à Saint-Etienne, 3 buts à 2, alors que Clermont menait 2-0 à la 77 e minute encore. Donc euh, voilà, Mathieu à qui on, on parte la poisse un petit peu depuis, depuis le début, puisqu'il nous, nous a envoyé trois débriefs et puis bah, pour l'instant aucune victoire. Donc euh, voilà, on écoute Mathieu et son débrief de, de Saint-Etienne Clermont.
2: Salut à tous, et bon, encore une défaite, on dirait que, que je suis maudit hein, en faisant... En faisant euh... Ces audio, pas encore une victoire en trois matchs. Euh, on perd contre Saint-Etienne. Sur c'est horrible ce match, est horrible. Voilà. Bon, la première période elle est clairement oubliée. Il euh, y a eu des erreurs, beaucoup d'erreurs. Comme si le terrain il était trop grand pour eux. Non, effectivement, c'est quand même plus grand que, que notre stade, mais il faut, faut pas l'user non plus. Il pas les passes, n'étaient pas assez assuré. Après dans l'ensemble c'était voilà à Lévinas ça, en première période c'est quand même pas mal euh, montré je pense qu'il va retrouver sûrement une place de, de titulaire peut-être mais après bon bah voilà deuxième période but de Bayeux, but de Bertomier. Euh, enfin on s'est dit euh, enfin on concrétise des actions Saint-Étienne aussi avait du mal à concrétiser ses actions, nous on y arrivait Bayo qui marque à nouveau un but, Bertomini qui mène son, son premier but d'ailleurs de la saison, pour ça, il n'y a, a pas extrêmement de finition quand même Bertomini, il a réussi à marquer, et puis bon après euh, il y a eu les changements, Raoui toujours pas en forme, Dossou il essaie de dribbler mais il a jamais réussi finalement, et après voilà Emel toujours transparente elle on l'a pas trop vue de toute manière, <rire> donc déjà on sent que c'est pas bon, alors... Euh, on a aussi Iglesias qui a remplacé gatien qui est toujours suspendu, qui va heureusement revenir au prochain match, après la trêve, du coup. Iglesias, bah, bah, il n'a toujours pas 90 minutes dans les jambes. Hein. Il est resté 90 minutes, mais à la fin de match, c'était du n'importe quoi. Et pour tous les joueurs, que ce soit Raoui, Dossou et les autres, ça a été n'importe quoi à la, fin... la fin de match. Ils n'ont rien géré du tout. C'est une erreur de tac qui donne qui donne à Saint-Étienne la réduction du score sur un but de gag, on va dire, hein, une passe décisive de, de, notre, de notre joueur. Et puis après, bon ben, dans le temps additionnel, on se prend deux buts sur corner. C'est finalement très triste. Et le foot, ben, parfois ça fait vivre toutes les émotions, mais vraiment pas, pas encore une fois un match à à se souvenir très clairement. Après à domicile, il faudra essayer de se relancer. On est quand même plutôt fort à domicile. Il y a aussi les repères du stade. Hein. Parce que voilà, bon, c'était peut-être aussi le stade qui les a. Mais il n'y a pas d'excuses de toute manière. Il n'y a pas d'excuses. Ils ont été mauvais. Et, euh, et là, il va falloir. Il n'y en a pas de profondeur d'effectif malheureusement. Et voilà, si des joueurs comme Raoui euh, bah, n'arrivent pas à retrouver euh, leur forme euh, maximale. Et eh ben, la saison elle va, elle va être très difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de joueurs expérimentés sur le banc il y avait deux sous. bon il a fait pas a fait une super bonne entrée il a essayé de percuter il n'a pas réussi il aurait pu s'en sortir certaines fois pour essayer d'alerter le but de Stéphano il a pas réussi c'est triste mais, mais c'est la vie mais, mais voilà de toute manière maintenant il va falloir se relancer à domicile contre Nice après la trêve Nice ça, ça va être difficile mais bon faut essayer au bout d'un moment, voilà, parce que sinon, bah, autant aller directement en Ligue 2 hein, au lieu d'essayer de se maintenir, on va dire.
0: Voilà, merci Mathieu pour le débrief de Saint-Etienne Clermont. Euh, voilà, On espère pour Clermont que ça ira mieux et que vous allez réussir à enrayer cette mauvaise série avec la, la trêve internationale qui permet de, de travailler un petit peu. Voilà. Donc, maintenant, on passe au focus sur un joueur. Donc, on a, on a décidé de faire le focus sur Arnaud Kelly Voilà. Qui réalise une, un super début de saison avec le RC Lens. Tout comme le RC Lens, d'ailleurs, qui, 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 a, réussi à battre les stacks 4-0 vendredi soir. Et puis, bah, avec un nouveau but d'Arnaud Kelly donc euh, c'est le CM de Kalimondo FR sur Twitter qui nous a détaillé un petit peu ses stats et son apport dans le jeu du RC Lens. Alors les, les les chiffres sont ont évolué depuis l'enregistrement puisqu'il a marqué vendredi soir, mais tout de même ça vous donne un, bo un bon panorama de, de de ce qui est Calimundo pour euh, pour le RC Lens On l'écoute.
3: Bonjour à tous, c'est kalimundo FR sur Twitter, euh, donc un compte fan d'Arnaud Kalimondo, le joueur du RC Lens prêté par le Paris Saint-Germain pour la deuxième saison consécutive. Donc on va, je vais revenir sur ses statistiques de la saison dernière et la saison en cours. Donc L'année dernière, elle a joué 30 matchs avec le RC Lens, toutes compétitions confondues. Euh, il aura joué 1404 minutes, euh, touché 594 ballons, tiré 35 fois et trouvé euh, le cadre 19 fois. Il aura marqué 8, à 8 reprises et donné 4 passes décisives, avec un total de passes réussies de 79,6%, ce qui est plutôt euh, correct, voire très très bon même pour une première saison professionnelle car avant Arnaud Quilomendo n'avait joué qu'en U19 avec le PSG ou alors dans les catégories plus basses c'était sa toute première saison dans le monde professionnel en Ligue 1 Uber il a fait ses preuves très vite voilà il a été très vite apprécié par le supporter, par le vestiaire etc et c'est tout à son honneur puisque voilà il a montré qu'il le méritait avec toutes ses performances et donc voilà je pense que c'est aussi pour ça que le RC l'a repris cette année parce que c'est vraiment un joueur endorme et un très gros crack, très gros crack évidemment euh, avec un énorme potentiel. Cette saison, il a joué 7 matchs avec leur séance. Euh, il aura joué 588 minutes déjà. Euh, 219 ballons touchés. Il aura tiré 16 fois et cadré, le, et cadré 7 fois. Euh, pour l'instant, il a un but. Euh, il a 3 buts, pardon. Il a 3 buts. Euh, donc un doublé face à Reims et euh, Louis qui est dernier face à Lyon. Et un total zéro passes décisives pour l'instant et un total de passes réussies de 89,7% donc voilà on est sur les mêmes passes que la dernière, il commence un peu moins fort au niveau de stats, voilà l'année dernière il avait marqué plus tôt, mais dans le jeu c'est très très bon donc euh, voilà euh, il, il a marqué, il commence à remarquer donc ça, ça fait plaisir pour lui et il est très important dans les, les passes et ça c'est très bon pour le club donc voilà Maintenant je vais vous parler de son apport à l'équipe, Donc, euh, voilà, déjà sur la saison dernière euh, on le voyait un peu moins euh, avec la balle, pourtant il avait touché énormément de ballons, mais voilà, quand qu il avait c'était plutôt euh, dans la surface de réparation, ou alors c'était pour faire une passe très vite. Maintenant cette saison on le voit beaucoup plus, euh, il fait beaucoup plus de dribbles, euh, il conserve bien mieux son ballon, voilà. dos au jeu euh, il est très très bon, euh, quand il est face à deux défenseurs il va réussir à conserver la balle pour la redonner ensuite et la donner dans de bonnes conditions. Il va pas faire de gris-gris, voilà, des dribbles inutiles. Voilà, quand il a la balle, il sait s'en servir. Il perd très peu de ballons par l'année dernière. Et c'est bien, voilà, on voit qu'il y a une progression. Il a passé tout l'été au PSG, donc euh, il a pu s'entraîner déjà avec des joueurs de très haut niveau. Il a pu s'entraîner avec des Sergio Ramos, des Lionel Messi. Euh, donc forcément, je pense que ça aide euh, beaucoup. Et... et puis maintenant, il n'a pas le même rôle au r L'année dernière, il était plutôt le numéro 3. Et cette année, il est titulaire indiscutable. Donc euh, voilà, il n'a arrêté qu'un seul match, mais c'était pour le reposer avant le match face à l'OM. Donc euh, ça montre que le coach lui fait de plus en plus confiance. Et puis voilà, forcément, il a passé une saison. Maintenant, c'est sa deuxième saison dans le monde professionnel, donc forcément, il y a plus d'attente et c'est un nouveau rôle. Et pour l'instant, il le fait très bien, même s'il marque moins et que voilà, dans les stats, il c'est est moins voyant. Quand on regarde ses matchs, on voit qu'effectivement, il y a un, niveau de un, un énorme niveau de progression il marque moins, mais il joue plus. Voilà, il ne il va, il va toujours pas demander beaucoup de ballon, mais quand il voilà, il va savoir s'en servir. Et ça, c'est plutôt beau à voir. Et puis voilà, quand on, il n'y a plus d'automatisme. On l'a vu là contre Lyon, ce beau 1-2 avec Akuta, qui était super sympa à voir. Et donc voilà, les dribbles, la technique, les passes, tout est plus précis. Et je souhaite d'aller le plus loin et de cette fois-ci mettre plus de 8 buts cette saison. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'était Kelly Moine doit faire sur Twitter.
0: Voilà, merci, on va suivre sa saison qui est partie sur des bases tonitruantes avec le Racing Club de Lens. Le Racing Club de Lens, justement, avec Mathéo, pour notre enquête de la semaine, on s'est posé la question de savoir pourquoi le Racing Club de Lens était si adulé par ses supporters et ses joueurs. On a notamment entendu récemment Gaël Kakuta expliquer qu'il aurait même joué gratuitement s'il le fallait et qu'il n'aurait jamais hésité à signer dans ce club. Donc on va écouter Matteo nous donner les raisons de cette ferveur qui entoure ce club si particulier.
4: Alors pourquoi le, le RCL Lens s'est autant aimé euh, bah par ses supporters et les joueurs bah Déjà pour les supporters, c'est historique, tu vois ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu de la ferveur pour Lens, euh, même en Ligue 2. tu vois Des fois on faisait des guichets fermés et tout contre, contre des clubs comme le Red Star ou quoi. Tu vois, ça a toujours été comme ça. Bah déjà parce qu'historiquement, euh, on va pas se mentir, à l'époque déjà il n'y avait pas grand chose. Et la seule sortie du week-end c'était d'aller au stade. Donc euh, bah toutes les familles se retrouvaient au stade. Et encore aujourd'hui, c'est un peu vrai, même si t'as plein de trucs à faire dans le Nord. Mais euh, les gens adorent aller euh, au stade, quoi. C'est, on s'y sent bien. Ça a toujours été populaire. C'est un club populaire et c'est le restaurant euh, qu'on le veuille ou non, c'est la denne de Lens, quoi. Et euh, et puis, euh, puis Lens, bah, c'est un peu, euh, c'est un peu ce qui nous permet de nous représenter dans toute la France. Encore plus là, euh, alors bah, où je te parle en deuxième, quoi, après avoir battu les Stacks, 4-0 donc. Euh, on en est fier. On est fier d'être représentés par cette équipe-là. Et ouais, c'est un, un moyen pour nous de s'exprimer à travers la France. D'être représentés par eux à travers la France, par l'équipe, tu vois. Et, euh, et puis voilà, euh, même les supporters et tout, de toute façon, qu'on soit en, en Ligue 1, au sommet de la Ligue 1 ou, ou en CFA, on sera toujours là. C'est comme ça, tu vois. Ça, ça restera comme ça. Et puis c'est un club aussi qui, qui est historiquement qui est historiquement connu même nous tu vois ça représente représente nos valeurs historiques euh, les mineurs la mine et tout ça représente nos anciens tu le vois la mi-temps hein, quand on chante les cons quoi, on, on honore nos anciens et, euh, et rien que pour ça ça vaut le coup d'aller au stade parce que nous euh, ça permet de perpétuer la tradition nos, nos pères nos grands-pères tu vois qui allaient déjà au stade à l'époque donc euh, ça ça restera comme ça enfin je vois pas comment Lens pourrait se détacher de ces traditions là et pourquoi les joueurs se sentent euh, aussi bien en lance je pense déjà parce que l'engouement, nous, euh, nous, un joueur qui mouille son maillot, je pense, euh, bah, là, j'ai pas d'exemple type parce qu'en fait, c'est toute l'équipe, le 11. Hein. Alors, actuellement, il euh, y en a pas un qui fait de la merde, quoi. Mais euh, un, un joueur qui va mouiller le maillot, qui, qui est fier d'être sans ailleurs, qui va honorer le maillot, bah non, automatiquement, on va l'adorer, on va l'aduler, tu vois. Un gars comme, euh, comme Jonathan Close. Euh, Kakuta ou Fofana, ben, je pense notamment à un close et Fofana qui, qui, qui avait des offres. Hein. Fofana il avait des offres de Marseille et tout, je crois. Bah ben non, il reste à Lens, tu vois. Pourtant, Lens, Lens ça ne jouait pas l'Europe. Lens, ce n'est pas, pas un club d'envergure de, de Marseille ou Paris, tu vois. Même si on est deuxième, on reste à notre place quand même, tu vois. On vient de Ligue 2. Et non, 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 bah ben non, il reste parce que. Il reste parce que. Bah ben, déjà, je pense qu'ils se sentent bien, tu vois. Que ce soit à l'intérieur de l'équipe ou même. Le cadre extérieur, c'est un, un club familial, avec quand même des ambitions assez élevées. Euh, bah on peut se le permettre, vu l'effectif qu'on a, et ouais, vu l'entraîneur. Mais les joueurs, voilà, euh, je pense qu'ils sont fiers aussi de jouer à Lens, tu vois, par rapport à l'ambiance. Je pense que ça doit être motivant de jouer dans un ballard plein à craquer, où ça gueule, où ça chante, Enfin c'est magnifique. Quoi. Même close. Euh, à l'époque, on voulait le recruter libre là, de, de Billfield euh, en Allemagne. On ne savait pas encore si on était en Ligue 1 ou si on restait en Ligue 2 avec le confinement. Et Lille l'avait dit clairement, Ligue 2 ou Ligue 1, il s'en foutait, ils voulaient juste, il juste jouer à Lens quoi, dans Bollard. Donc je pense que Lens, ouais, c'est un, un, un club particulier en France. Tu ne joues pas forcément pour les résultats, même si ça compte, mais tu joues aussi surtout pour l'ambiance, la ferveur, le cadre. en fait tu vois. Pour moi, c'est pour ça que les joueurs adorent Lens.
0: Voilà, incroyable amour de, de ce club, des anciens, des valeurs, des couleurs. Et donc ce qui nous a donc donné envie, merci encore à Mathéo, ce qui nous a donc donné envie de savoir un peu euh, comment vous voyez votre club à travers un mot. Et on en a appris énormément, et on a pris énormément de plaisir à en apprendre sur vos clubs à travers ce thème. Donc on écoute en premier euh, Adrien, le community manager du compte de Cologne euh, France euh, sur Twitter, nous parler de, de son club et de l'hymne de Cologne.
5: Alors, le mot pour décrire le mieux mon club, je dirais que c'est euh, être uni. Je pense que c'est déjà dans les... Et ça se transmet déjà dès l'hymne du club qui est le, le truc le plus important, vraiment, que tout le monde connaît par cœur. C'est vraiment le, le moment le plus beau, de, pour moi, de tous les sports de Cologne et de le mien. C'est que... Un moment dans l'hymne on entend Zamen, Zimmer Stark, bon là je l'ai traduit parce que normalement c'est en, en dialecte de Cologne, mais c'est Zamen, Zimmer Stark et ça veut dire euh, ensemble on est plus fort et même dans l'hymne il y a un moment où il dit que tu sois gros, que tu sois euh, mince, que tu sois riche, que tu sois pauvre bah on va s'unir tous pour supporter notre club et en fait je trouve que c'est vraiment la valeur la plus importante pour moi et euh, c'est voilà, vraiment on est unis ensemble, qu'importe le résultats de toute façon, on va se battre, on va y aller et on sera toujours derrière vous. Voilà.
0: Voilà, incroyable anecdote qu'est cet hymne. Voilà, donc euh, on espère en apprendre encore plus sur Cologne au fil, des, au fil des jours et puis sur tous les clubs qui existent. Voilà, c'est vraiment le but, c'est de faire découvrir tous ces petits trucs à travers notre podcast. Voilà, on a Vicente maintenant de Valencia qui, lui, nous explique euh, son club en deux mots. La devise du Valencia Club Football par Vicente.
6: Alors décrire Valencia en un seul mot c'est un peu compliqué donc je vais le faire en deux mots, sentiment éternel c'est un peu le slogan euh, de tout le valencianismo qui veut dire sentiment éternel dans la langue régionale de Valence, euh, qui a toujours été un club euh, quand même régional, on n'a jamais eu énormément de, de supporters hors de la région de Valence et encore moins dans les autres pays, même si en France on est quand même pas mal de supporters, on a même créé notre peignard reconnu officiellement euh, par le club donc euh, voilà, faut savoir que c'est aussi un club euh, qui a à peine 100 ans donc il y avait un autre club de Valence, l'Evante qui a été créé un peu avant mais qui a moins été médiatisé il y a quand même nettement moins de supporters de l'Evante que de supporters de Valencia euh, on a toujours été également dans l'ombre du Grand Real et du Grand Barça euh, et récemment de l'Atletico hein, bien évidemment mais on a quand même toujours euh, réussi euh, sur les 30 dernières années à participer à au moins... Euh, Trois quarts, voire quatre cinquièmes des, euh, des compétitions européennes, avec notamment deux finales perdues en Ligue des Champions en 2000 et en 2001. Donc voilà, c'est aussi un club qui a eu quelques époques phares, notamment au début des années 40 avec trois championnats remportés. Ensuite un peu au début des années 70 avec euh, notamment Mario Kempes, qui est très certainement le meilleur joueur de l'histoire de, de Valence. Et euh, plus récemment, à la fin des années 90, au début des années 2000, avec un dernier petit coup d'éclat, la Coupe d'Espagne en 2019 remportée avec euh, Marcelino, qui était vraiment un entraîneur qui avait réussi à remettre euh, bah, Valence là où il devait être, avec deux qualifications en Ligue des Champions d'affilée, une demi-finale d'Europa League plus cette victoire en Coupe. Mais euh, la gestion catastrophique du club a malheureusement fait un peu sombrer euh, bah, un peu tout l'effectif, etc. Euh, nos meilleurs joueurs des trois quatre dernières années sont partis. Donc on se retrouve maintenant un peu dans le ventre mou euh, du classement mais on reste supporter malgré tout, et puis bah, c'est justement dans les dans les pires moments comme ceux que le club est en train de passer qu'on est plus soudé que jamais. Donc dernier mot, comme on dit chez nous, c'est Amun Valencia, et on redeviendra grand, et on l'espère, car on l'a toujours été. On l'est un peu moins récemment, mais on le redeviendra.
0: Voilà, là aussi, merci Vicente, on en apprend énormément sur le club. Voilà, c'est vraiment euh, super intéressant. J'espère que, que vous prenez du plaisir aussi à apprendre des choses comme ça sur les clubs. Et on espère que vous pourrez nous en dire vous aussi. On a aussi donc Kevin du FCNC qui, lui, nous explique par un mot ce qui caractérise son club aujourd'hui.
7: Alors, un mot pour euh, désigner le FCNC, je dirais ambition. Parce que euh, bah, c'est un club là qui, depuis quelques années... Euh met quand même les moyens de tenir sa promesse où euh, il y a quelques années les dirigeants ont dit qu'ils voulaient retrouver euh, euh, la, deuxième, euh, la deuxième division la Ligue 2 et donc du coup je pense qu'ils qu mettent les moyens pour, euh, pour faire ça que ce soit en termes d'infrastructure que ce soit en termes de, de, de recrutement, que ce soit en termes d'entraîneur aussi en prenant euh, Laurent Guillaume par exemple ils ont, ils ont fait un, un très bon choix à mon avis donc voilà c'est un club euh, avec beaucoup d'ambition et qui surtout ne grille pas les, les étapes, qui va à son rythme progressivement. Euh, ça a mis quelques années pour monter de national 2 à national, mais là maintenant c'est la deuxième saison nationale, on a l'impression qu'ils sont, qu sont installés, qu'ils connaissent bien la division, et d'ici quelques années pourquoi pas tenir la promesse du coup de, de monter en Ligue 2.
0: Ah, voilà, les grandes ambitions du FCNC. Merci Kevin. Nancy qui a concédé, lui, le match nul ce week-end sur sa pelouse face au Mans et qui a dû céder sa place de leader à Bourg-en-Bresse. Voilà les, les équipes du Rhône-Alpes euh, qui monopolisent le podium dans cette dans cet euh, échelon national. Euh, D'ailleurs, avec Villefranche qui occupe la troisième place de ce championnat. supporter des équipes nationales de, de nationales vous aussi, on vous attend. supporter de Ligue 2 et même d'en-dessous, il y a pas de souci. On, on vous accueille tous. Et désormais on passe avec le community manager de Offenheim France sur Twitter qui lui nous parle de ce petit club de campagne qui est Offenheim qui a vu passer de grands entraîneurs comme Hansi Flick et Nagelsmann ces derniers temps.
8: On l'écoute. Je supporte le TSG Offenheim, un club allemand de Bundesliga depuis une dizaine d'années et si je devais présenter mon club en un mot, je dirais atypique. Peu importe notre club, je pense qu'on est beaucoup à identifier des particularités qui nous distinguent des autres un attachement local, des stars d'enfance, une histoire riche en émotions ou peu importe. Souvent, ces particularités, elles vont renforcer notre lien avec notre club au fil des années. Dans mon cas, il m'a suffi d'un seul match pour que le cadre atypique de mon club me passionne. Après mon premier match, j'ai creusé le contexte et le cadre du club m'a directement plu. Pour situer, Offenheim est le club d'un petit village de la campagne allemande. On ne compte que 3000 habitants en Offenheim et pourtant, le stade fait 30150 places. Difficile à croire et pourtant c'est le cas. Créé en 1899, la réussite sportive du club date des années 90, avec un mélange gagnant d'une vision innovante du football et de l'investissement financier. En Allemagne, Offenheim est souvent décrié, car le TSG Offenheim vole la place d'un club plus ambitieux. Un, rais un raisonnement incohérent, puisque le mérite est la base du sport et qu'en dehors de l'argent, le board a toujours eu d'excellentes idées, très innovantes en termes de technologie. Tactiquement aussi, Offenheim est connu pour avoir lancé Nagelsmann, l'entraîneur actuel du Bayern, et Hansi Flick, l'entraîneur de la Mannschaft. Il a aussi permis à Ralf-Ranknick de perfectionner son football. Pour synthétiser, j'aime le fait que mon club soit un vecteur de passion pour une partie de la campagne allemande. Le stade n'est pas toujours plein, les ultras ne sont pas les plus chauds d'Allemagne et d'Europe, mais lorsque j'y vais et que j'y vois toutes ces familles réunies, je suis fier du cadre atypique de mon club. Un grand merci à Ultra Su Podcast qui nous permet de nous exprimer sur nos clubs.
0: Voilà, merci beaucoup. Très 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 intéressant encore une fois, euh, on vous suit toute la saison, vous aussi au n'hésitez pas à revenir euh, pour nous apprendre encore énormément sur votre club. On passe maintenant à l'analyse du gros derby mancunien de ce week-end, remporté 2-0 par Manchester City à Old Trafford. Voilà encore une défaite pour les pour les, les mancuniens de, 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 de United. Et Firas, supporter Citizen, revient sur le match et les choix tactiques payants de Guardiola.
9: Bonjour, je m'appelle Firas et je suis un fan de Manchester City. Je vais vous faire le débrief du match United contre City. Sincèrement, première chose dans ce match, on a vu une composition spéciale des deux clubs. Il y a United qui a décidé de jouer défensif à balle Et City, on a joué avec plus de milieu que d'habitude. Sur, sur les feuilles, Guardiola il a mis un 4-3-3, mais on a très, très bien vu un 4-4. Euh, 4-4-2, mais on avait souvent euh, Bernardo Silva et De Bruyne qui passaient en, en offensif pour, euh, pour récupérer la balle. Sinon ce match, sincèrement, c'était juste incroyable, ça nous a montré la différence de force de City contre United et ça nous a, montré, fin, nous a fait comprendre que United manque clairement de stratégie, que leur entraîneur ne, la, ne leur apporte pas grand-chose. Alors que City, sincèrement, juste avec une nouvelle composition, on peut retourner tout un match. Ce match, il a été incroyable. On a revu De Bruyne, que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu depuis sa blessure. Sincèrement, c'était pas beau à voir. Mais maintenant, aujourd'hui, on est un petit peu confiant pour son retour. Euh... Cancelo, qui est juste incroyable en une semaine, qui a fait 5 passes décisives. Bernardo Silva, n'en parlons même pas, qui a couru quand même malade. Euh... Il a mis la pression jusqu'au bout. Foden, qu'on a revu, on a vu beaucoup de fluidité dans ce match parce que on n'a on a pas eu Grealish qui perdait énormément de balles et qui avait énormément de mal à passer sur le côté gauche. Foden a repris un petit peu son poste côté gauche. Du coup, ça a un peu fait du bien et l'équipe adverse avait peur des deux côtés parce qu'il y avait un côté où il y avait Gabriel Jesus qui pouvait facilement dribbler ou Bernardo Silva qui courait dans son dos et de l'autre côté, on avait Cancelo avec euh, Foden. On sait très bien que les deux côtés font mal. Et au centre, on avait Goodogan avec De Bruyne. Et euh, derrière, sincèrement, on avait un mur. Le premier mur qui était euh, Rodrigo. Et à la suite, juste derrière lui, il y avait deux murs. Ils étaient encore plus grands. C'était euh, Stuns et, et, euh, et Robin Diaz. Sincèrement, ça me fait plaisir de revoir... Euh, se revenir parce qu'il a été incroyable, il nous a montré qu'il mérite sincèrement son poste de titulaire. Euh, je crois que Ederson a entendu nos commentaires, a vu qu'on en avait marre en fait de ses dégagements, mais on voulait le voir arrêter des buts. Et à la première mi-temps, il a fait un arrêt incroyable sur Cristiano Ronaldo. C'était juste magnifique. Euh, comme en Ligue des Champions, il nous a fait des belles arrêts. Euh, je ne sais plus, je crois que c'était en première mi-temps aussi. Mais sinon, ça a été incroyable. Ce que j'aime bien chez Pep Guardiola, c'est que tout le monde s'attendait à tout sauf à cette composition et à ces joueurs-là. Il a été stratégique, il a donné un 4-3-3, mais finalement, on a très, très bien vu, c'était plus un 2-4-4. Enfin, il y, avait, euh, il y avait Gabriel Jesus et Foden qui étaient en offensif, mais ils étaient plus, plus sur les côtés. Mais les milieux, ils avaient énormément de liberté. Ils pouvaient jouer en attaque comme en défense et qui revenaient, qui pouvaient y aller sur le côté. Euh, il faisait tourner quoi, entre eux 3 entre De Bruyne, Gundogan et, euh, et Bernardo Silva euh, le, le fait de mettre euh, Gundogan en attaque un petit peu on va dire ça comme ça, c'était une bonne idée parce que c'est quelqu'un qui qui arrive à mettre le pied en fait qui arrive à embêter la défense comme un dernier joueur et qui arrive qui est là euh, juste pour mettre le plat du pied dans les cages, mais bon, on a raté énormément de buts, l'arbitre le, le, euh, par contre sur le match de Gabriel Jesus, il a été très très mauvais. Ça s'est déroulé devant lui, mais on comprend pas. Bon, on va dire qu'il a eu un petit peu pitché de United. et De toute façon, on a gagné 2-0. On n'a même pas assez en plan. Mais bref, c'était un très très beau match. et Ça me réconforte pour la suite. Bon, il y a toujours l'absence de BU. Parce qu'on a eu pas mal d'actions qui sont traversées devant les cages de derrière. Mais il n'y avait pas un plat de, du pied pour finaliser cette, cette action. Bon, merci en tout cas de m'avoir écouté et à la prochaine.
0: Euh, merci beaucoup Firas Toujours beaucoup d'enseignements dans ton débrief. Euh, C'est toujours très intéressant Donc euh, voilà Firas Avec qui on suit On suit City Et on espère qu'il nous répondra Lui aussi Aux enquêtes Dans les prochaines semaines Alors dans cette nouvelle formule on, Dans cette nouvelle formule on, on, on passera moins de temps Sur les débriefs qu'avant Mais vous êtes toujours Les bienvenus Pour nous donner vos réactions D'après match Voilà un petit débrief Si vous en avez envie ou, Mais surtout Un, un état d'esprit Et par exemple hein, les, 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 les satisfactions euh, Que vous avez sur un, sur un match Ou sur une semaine Ou, ou un coup de sang Enfin voilà des colères, c'est toujours intéressant d'avoir votre avis euh, à chaud et pourquoi pas à froid aussi donc euh, voilà on, on vous accueille tous vous aussi et on va finir donc par le, le gros dossier sur sergio Ramos euh, en difficulté en ce début de saison et en ce début d'aventure parisienne donc en effet il n'a toujours pas joué la moindre minute et notre chroniqueur gg de la synthétime que je vous invite à suivre sur les sur les réseaux tout comme tous ceux qui qui, qui qui sont intervenus dans dans notre émission et qui interviennent encore là sur le sur le Real madrid voilà donc je mettrai les les liens des comptes dans le dans le le tweet de présentation, n'hésitez pas à aller les suivre, c'est toujours très très riche d'enseignements et très riche euh, sur leur page Twitter. Euh, donc je disais, GG de la Santé -E Team qui s'est posé la question du recrutement de ce joueur, euh, voilà pourquoi et puis à quoi, à quoi sert ce recrutement, est-ce qu'il est qu serait marketing Voilà, il, il nous explique son avis, il nous en parle.
10: Bonjour les amis, c'est GG de la Santé -E Team, j'espère que vous allez bien, c'est ma quatrième chronique pour le podcast Ultra et aujourd'hui, je souhaite parler d'un joueur, c'est Sergio Ramos, joueur du Paris Saint-Germain qui n'a joué aucun match officiel depuis sa signature. Donc, c'est très problématique parce qu'aujourd'hui, on parle de résilier son contrat. J'en parlais à des amis et un de mes amis m'a dit qu'il qu appelle ça, lui, pour lui, une incapacité professionnelle. Et j'ai repris cette expression dans un tweet parce que j'ai trouvé, trouvé le parallèle vrai par rapport à la situation. Donc, si le PSG souhaite résilier son contrat, c'est qu'ils estiment qu'aujourd'hui, euh, Sergio Ramos est en incapacité professionnelle. Donc, c'est quand même, le mot est fort, les, les termes sont forts, mais c'est une réalité, donc ça pose problème. Donc, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour dire doit, si, euh, si, on doit le, si de, pour eux, il devait attendre ou ne pas le faire signer ou autre, mais c'est quand même problématique. Après, ça reste quand même des spécialistes. Si à la, signature, euh, le, à la signature du contrat, quand tu fais la visite médicale, les médecins te disent « attention » et tu le fais signer, c'est qu'il y a un problème. Après, c'est vrai que certains journalistes ont dit qu'il qu a impressionné, qu a impressionné euh, en niveau physique. Après, en effet, hein, j'en parlais avec les membres de la Team, ça ne veut pas dire que Ramos, il est physiquement, il est chaud, il est, il est fit, il est très bien et tout, que pour jouer au foot, c'est pas pareil. Donc, il ne faut, faut pas confondre. Ça, son physique, est, voilà, il est en bonne forme, ça c'est très bien. Et, son, et sa capacité à rejouer. Et certains ont, ont oublié ça, j'ai l'impression. Maintenant, euh, là, euh, ce problème, c'est que là, si, si le PSG souhaite résilier son contrat, c'est que vraiment, il préférait un, un recrutement marketing. Et ça, c'est vraiment pas bon, quoi. Parce que si c'était pour la vente de maillots, tout ça, donc c'est problématique. Après, certains me diront, oui, mais c'est Sergio Ramos tu dois le faire signer. Mais moi, je ne suis pas contre de faire signer le Sergio Ramos, mais moi, je préfère un Sergio Ramos qui est en capacité de jouer qu'en incapacité si on résiste son contrat. Et si c'est pour le faire jouer en janvier ou voir euh, en mars pour revenir, c'est problématique. Donc, euh, je m'interroge. Je Après, là, on est au mois de novembre, aucun match officiel. Donc, euh, ça, ça, ça pose problème. Si son dossier revient là ces derniers jours, c'est que là, le PSG se pose des questions, même si c'est vrai que Leonardo a indiqué vendredi qu'il ne que pour le moment, c'était pas d'actualité. Bon, maintenant, on attend, on va voir. Mais euh, si on fait le parallèle, il y a deux ans avec euh, Thiago Silva, qu'on a indiqué comme quoi il était trop vieux pour le, pour le prolonger, alors qu'il était en forme physique, on peut s'interroger et on peut, on peut comprendre le mécontentement de certains supporters du PSG. Après, c'est vrai que sur Thiago Silva, voilà, il a fait peut-être la diva à certains moments pas saint mais bon, il a quand même rendu service au club, même si on pouvait... Euh, critiquer certaines prestations, mais dans l'ensemble, quand même, c'était une valeur sûre. Et aujourd'hui, quand on voit euh, Marquinhos qui ce c'est pas l'assurance euh, tout risque. Même si Marquinhos il est là, pmb quand même, malgré qu'il a encore une marge de progression, c'est compliqué. Donc voilà, moi, en tout cas, c'était ça que je voulais dire pour euh, Sergio Ramos. Donc, euh, même si que ce soit pour un autre joueur, il ne faut pas passer que du marketing. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qu que ça va donner. Donc, je vous invite à nous à envoyer un audio si vous souhaitez me répondre, si vous êtes d'accord ou non, ou parler d'un autre sujet au podcast Ultra UltraSup. Et je vous invite également à aller sur les réseaux de l'Institut -E Team, sur YouTube, sur Twitter. On est beaucoup sur Twitter, donc on fait des espèces. Donc, n'hésitez pas sur différents sujets et à venir nous contacter. Et on, ça sera un plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.
0: Voilà, donc merci GG. Euh, Sergio Ramos était-il qu'un produit marketing Que pensait de sa situation On a donc posé la question à des connaisseurs de ce joueur, des supporters du Real qui le connaissent mieux que quiconque. Et on en a fait le portrait de ce joueur à la carrière hors normes à travers les yeux de supporters madrilènes. On a demandé notamment à Thibaut de nous donner pour lui l'image et son Sergio Ramos qu'il a connu au Real Madrid. On l'écoute.
11: Donc du coup, pour moi, en tant que supporter du Real Madrid, c'est quoi C'est qui, Sergio Ramos bah, Sergio Ramos, déjà, je pense que le meilleur terme pour le décrire, c'est quand il c'est est un défenseur qui, quand il est dans ton équipe, t'es très content de l'avoir. C'est souvent un de tes joueurs préférés, parce que voilà, c'est un joueur qui a du caractère. Mais quand il est pas dans ton équipe, c'est souvent un joueur que tu détestes. C'est les mêmes acabit que les Luis Suarez, et Diego Costa, par exemple. C'est un joueur qui... Qui attise la haine et l'amour. Donc voilà. Donc euh, que dire C'est c'est un super défenseur. C'est pour moi parti au moins du top 5, voire enfin du top 3, des meilleurs défenseurs de tous les temps. Il a il a aussi bah il, a, il a porté le, le enfin porté, il a porté la défense du Real Madrid en tout cas. Enfin, de longues années il a porté le capitaine, le Barça de capitaine. C'est une figure emblématique du Real. Si on pense au Real Madrid, dans les cinq joueurs qui nous viennent, on a forcément Sergio Ramos. Puis c'est un défenseur, mais c'est aussi un défenseur qui a, qui a eu un énorme apport offensif, qui a marqué beaucoup de buts, beaucoup de buts très, très importants, qui a rarement été mauvais dans les, dans les grands rendez-vous. Maintenant, bah, j'espère qu'il qu saura se relever de sa mauvaise passe avec euh, le P, le PSG. Bon. J'espère qu'il pourra au moins jouer quelques matchs pour, pour finir décemment sa carrière.
0: Voilà, merci. Euh, un grand joueur, une légende qui a marqué l'histoire du Real. Et on a demandé à Enzo, community manager, lui du compte Real Madrid Club Football FR sur euh, Twitter, donc Real Madrid CFFR, euh, quel était
12: pour lui son plus gros match à Madrid, à, à ce joueur Alors Pour moi, mon, son plus grand match, le plus grand match de Sergio Ramos, c'était... Euh la finale de la Ligue des Champions en 2014 euh, contre l'Atletico de Madrid, je pense que c'est le match euh, qui m'a le plus marqué, notamment Ramos, alors il y en a plein d'autres, mais celui-ci était exceptionnel avec euh, le scénario qui était euh, complètement fou. Et, euh, ouais, C'était vraiment... Euh, de toute façon, en plus, ce match-là, c'est euh, vraiment lui qui m'a donné le plus d'émotion en, euh, voilà, en termes de joie, en termes de après ce but qui met à la 90e ou 92e minute, vraiment c'était dans les arrêts de jeu, c'était la dernière chance. Coup, ce coup de tête euh, incroyable, euh, il, le gardien ne peut rien faire, c'était euh, vraiment euh, la tête imparable. mais euh, je m'en souviendrai toujours parce qu'en plus ce moment était assez exceptionnel, c'est parce que je regardais ce match avec un, un ami et euh, il m'avait prédit à la 85e, t'inquiète pas, le Real va revenir. Euh, Ramos va mettre une tête sur un corner Alors, euh, Comme ça Ça paraît assez, euh, assez fou J'espère je, bah, bien Et là ça arrive à la 92 e Premier corner il met, il met une tête Elle est détournée, deuxième corner Et là c'est Modric qui fait le corner Et la tête imparable de Sergio Ramos euh, Et là l'explosion de joie non, Franchement c'était un, un moment inoubliable Et euh, je pense que C'est vraiment le match pour moi, c'est son plus grand match, vraiment dans l'intensité et dans l'émotion qui m'a fait, euh, fait vivre. Franchement, c'était euh, assez exceptionnel.
0: Ah, J'imagine que l'émotion devait être folle. Sergio Ramos, c'est aussi des zones plus sombres. On lui a demandé quel est pour lui son plus gros défaut footballistique.
12: alors euh, Pour moi, le, le plus gros défaut de Sergio Ramos, bon il n'est pas, pas des moindres, mais je pense qu'on le connaît tous pour, euh, pour ses faits et gestes. Et, euh, c'est son agressivité, c'est que malheureusement, il fait preuve de beaucoup de fourberie, mais des fois, c'est lui qui les jonte, et euh, je pense un des souvenirs euh, qui m'a le plus marqué, et que pour le coup, j'avais une, une sensation de haine contre lui dans ce match, c'était euh, le 23 mai 2017, lors du classico, c'était un match super important, euh, parce que bah, c'était... Euh, pour, pour la Liga, et euh, c'était surtout pour euh, celui qui gagnait ce match-là, en fait, se mettait en très bonne position pour, pour le titre. Et euh, Sergio Ramos prend un carton rouge genre, à, à, je crois à 20 minutes de la fin, et ça faisait à ce moment-là euh, 2-1 pour le Barça. On revient à 2-2, et malheureusement, ce qui se passe, c'est que Lionel Messi, dans un raid final, et c'est là que L'expulsion joue beaucoup parce que le fait de ne pas avoir Ramos derrière, parce qu'il est tellement fort avec son charisme, etc. Il, avec un joueur de plus, je pense que Messi n'aurait pas mal ce but. Et euh, ce match, on perd euh, 3-2 à toute fin du match. Donc, euh, ça aussi, c'était un scénario assez, assez fou. Mais euh, je pense que ouais son plus gros défaut, ça a toujours été son agressivité, un peu euh, des fois mal, mal contrôlée. Euh, c'est une force parce qu'en même temps il effraie les attaques adverses Mais c'est aussi une faiblesse parce que des fois quand il perd son contrôle Malheureusement euh, bah, ça part sur un rouge et, et une expulsion Ramos euh, enfin, a pris énormément de cartons rouges rouge dans sa carrière euh, Je crois qu'il en a pris plus d'une de, plus de, plus dizaine Et le nombre de cartes jaunes, jaune j'en parle même pas Mais euh, ouais, je pense que son plus gros défaut c'est vraiment son agressivité euh, mais sa mauvaise agressivité ouais, parce que il a une bonne agressivité mais des fois sa agressivité était tellement forte que ben, ça a été euh, à notre détriment voilà
0: Alors, on se souvient aussi euh, de son rafut euh, sur Mohamed Salah lors de la finale de la Ligue des Champions qu'il avait mis KO euh, voilà qui l'avait même euh, presque privé de la Coupe du Monde euh, derrière donc euh donc voilà pour, pour son agressivité mal contrôlée, et puis on lui a aussi demandé ce qu'il pensait de sa situation au PSG en réponse à, un petit peu à, à ce qu'il qu nous dit, ce qu a dit GG en préambule.
12: Alors sur sa situation au PSG, bon déjà j'ai été très triste quand le bah, Real Madrid a décidé de ne pas le renouveler, mais, mais au final c'est là qu'on voit toute l'intelligence de Florentino Pérez parce que Ramos revenait d'une blessure très compliquée, il avait forcé euh, le destin pour revenir contre Chelsea et on a vu qu'il était totalement en méforme. Et quand je l'ai vu partir au PSG, euh, moi je me suis dit, euh, bah, c'est pas une équipe que j'affectionne, mais euh, c'est vrai que quand je vois sa situation, c'est quand, enfin, quand même triste. Quoi, parce que c'est un joueur, un joueur de, grand de grand talent. Pour moi, c'est le meilleur défenseur de, de tous les temps. Il est, il est fort dans tous les domaines. Il a un leadership incroyable, et, euh, et je trouve ça vraiment triste parce que euh, c'est son corps ne suit plus, mais, euh, mais malheureusement après c'est aussi le, le choix de, du Paris Saint-Germain d'avoir signé euh, Ramos euh, alors que sa situation euh, n'était pas bonne, hein. il était encore blessé, il, et euh, c'était une blessure assez compromettante, d'ailleurs même les médecins du Paris Saint-Germain avaient émis des doutes sur sa signature, mais bon, euh, comme les Qataris, euh, euh, l'art important, euh, c'est pas le football, mais c'est que l'image et euh, la vente de maillots. Et ben, ils ont quand même signé Ramos. Et malheureusement, euh, ben, ce qu'on voit, c'est que ben, Ramos n'est toujours pas là. Il ne risque pas d'être là. Et euh, je pense que Ramos, on le verra peut-être qu'en 2021. Donc, euh, je suis triste pour Ramos, mais en même temps, je suis assez, euh, assez content pour euh, le Paris Saint-Germain parce qu'ils n'ont ce qu'ils méritent. Ils n'ont aucun projet sportif leur euh, vraiment leur but n'est euh, n'est que euh, que l'argent et et le pouvoir d'influence voilà c'est tout donc euh, c'est triste pour Amos mais en même temps c'est euh, c'est une belle situation pour Paris, pour le Paris Saint-Germain en tant que Madrienne c'est assez euh, assez drôle de voir comment euh, les euh, les parisiens étaient fiers de leur euh, de leur président Nasser hein, et qu'ils le comparaient à Florentino Pérez alors qu'il n'y a aucune comparaison possible parce qu'au final, le vrai gagnant et, et le boss, ça reste Florentino Pérez dans ce domaine. Donc
0: voilà pour Enzo euh, et puis son, son avis sur la situation de Sergio Ramos euh, cette année. Enzo qui nous a ajouté une petite anecdote marrante sur l'espagnol. Voilà, on, on écoute cette petite anecdote.
12: Et pour l'anecdote euh, qui est assez euh, rigolote et j'avais vu dans, dans un article. En fait euh, avant que Ronaldo arrive au Real Madrid, euh, Sergio Ramos euh, se moquait en fait de la manière dont euh, Ronaldo euh, tirait les coups francs et euh, aussi célébrait ses buts. Et dès qu'il est arrivé euh, au Real Madrid, c'était fini, il ne se moquait plus. Donc c'est assez rigolo comme quoi les comme, comment les joueurs se charrient entre eux et, euh, et dès que euh, dès qu'il est arrivé, bah, en fait le respect s'est installé et, et il y a euh, Sergio Ramos n'a plus jamais osé euh, embêter euh, euh, Cristiano Ronaldo alors qu'il le faisait avant qu'il arrive, donc ça c'était bon, assez, assez rigolo, c'est une petite anecdote qui est, qui est assez marrante
0: Voilà, merci, euh, c'est toujours marrant de, de, de voir la, la différence des, des joueurs entre eux quand ils s'aiment ou quand ils se, se détestent sur le terrain voilà. N'hésitez pas, si vous avez vous aussi des anecdotes de terrain comme ça, on reste dans le sportif bien sûr on reste toujours euh, dans le cadre du foot. C'est toujours bon d'en apprendre davantage sur le caractère des joueurs comme ça, donc euh, voilà, n'hésitez pas. On a aussi donc demandé au CM de Los Madridistas sur Twitter de nous dire quel était l'entraîneur qui avait fait progresser Sergio Ramos et surtout dans quel domaine il l'avait fait progresser. Voilà, c'est très intéressant, je vous laisse écouter.
1: Lors
13: de son passage au Real Madrid, Sergio Ramos a connu pas mal d'entraîneurs. Il est vrai qu'il restait 16 ans dans le meilleur club du monde au Real Madrid, facilite les choses. Parmi ses entraîneurs, on peut observer du beau monde avec des José Mourinho, un Carlo Ancelotti, un Zinedine Zidane, le tout en passant par des Manuel Pellegrini ou encore Rafael Benitez. Évidemment, sous ces 11 entraîneurs, certains ont été plus utiles que d'autres. Par exemple, Fabio Capello, coach du Real de 2006 à 2007, rendit Ramos très polyvalent en le faisant jouer à plusieurs postes, comme latéral droit, latéral gauche, milieu défensif, ainsi que son poste de prédilection, défenseur central. Après ça, José Mourinho, Coach du Real entre 2010 et 2013 développa à Ramos deux valeurs déjà bien présentes chez lui. La combativité et le leadership. Des valeurs que Ramos possédait déjà et qui donc pousser à un niveau très élevé au point que voir un classico se finir avec Sadio Ramos était très rare, dont l'engagement de l'espagnol était impressionnant. Au fil du temps, Ramos corrigea le tir pour mettre un maximum d'intensité sans se faire exclure. Mourinho, en voyant cela, pensait déjà à l'après casillas pour le Capitana. Pour Ramos, le Special One est le meilleur coach du monde. Ensuite, Carlon Ancelotti et Zinizin Zidane apprirent à Ramos l'excellence. Ils le transforment en un défenseur infranchissable et ultra décisif, capable de marquer à n'importe quel moment. En bref, Sergio Ramos est devenu le meilleur défenseur du monde.
0: Voilà, du beau monde pour Sergio Ramos euh, qui l'a fait progresser et il a fait vraiment une carrière énorme à Madrid. Mais donc du coup, a-t-il fait des erreurs C'est
13: ce que nous avons demandé aussi au monde des madridistas. Le parcours de Ramos au Real Madrid frôle la perfection. En effet, sur 16 années, son nombre d'erreurs se compte sur le dos d'une main. Selon moi, la première erreur de son parcours au Real n'est pas gravissime, cependant, elle en reste dérangeante. Je parle en effet de cette demi-finale retour de Ligue des Champions en 2012 contre le Bayern, où Sergio Ramos manque son tir au but et celle un peu plus la défaite du Real. Cependant, quand on connaît la suite de l'histoire, je pense qu'on peut l'en excuser. Sa deuxième erreur selon moi, et d'avoir tout fait pour revenir jouer la demi-finale retour de Ligue des Champions en 2021 face à Chelsea, alors qu'il fut blessé. Ce fut le dernier match de Ramos au Real, et étant sur une jambe, il a délivré une très mauvaise performance en n'étant pas y sur les débuts d'anglais. Ce sont pour moi les deux principales erreurs de Sadio Ramos dans son parcours Real Madrid. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il est le meilleur défenseur de l'histoire du Real Madrid, ainsi que le meilleur défenseur de l'histoire du football. En nous ayant sauvé à plusieurs reprises, et dans des moments très très compliqués. Voilà, des petites erreurs comme les joueurs en font tous, mais qui font quand même tâche
0: dans une, dans une carrière footballistique. Voilà, Mais c'est vraiment normal qu'un joueur ne soit pas parfait du début jusqu'à la fin. Et puis on va finir, on lui a aussi demandé en réponse à, à Gégé ce qu'il pensait de cette situation au PSG à lui aussi, on l'écoute.
13: Le 17 juin 2021, Sadio Ramos a quitté la Casablanca après 16 années de bons et loyaux services au Real Madrid. Le 8 juillet de la même année, c'était officiel. Sadio Ramos rejoint le Paris Saint-Germain jusqu'en 2023. Cependant, depuis sa signature, Andalou n'a pas disputé la moindre minute et n'a même pas été convoqué une fois dans le groupe parisien. La faute à une blessure récurrente qui intervient au genou et qui est là depuis janvier 2021. Du côté du PSG, on commence à s'inquiéter de la situation du défenseur espagnol. En effet, les dirigeants se demandent si le genou l'espagnol va réussir à guérir et s'il si guérit, est-ce que SR4 va retrouver son meilleur niveau De mon côté, je me pose la question. Est-ce que le Real Madrid savait que le genou de Ramos était dans un mauvais état est-ce que du coup c'est pour cette raison qu'il n'a pas été prolongé au réel Aujourd'hui, bon nombre de rumeurs envoient le PSG résilier le contrat de Sergio Ramos. Et pour cause, un genou trop fragile qui l'empêcherait de retrouver son meilleur niveau. Faut-il croire à ces rumeurs Je ne pense pas. Je pense que le PSG va au moins essayer d'attendre le retour de Ramos pour voir comment il s'intègre à l'effectif parisien et de plus voir son niveau de jeu. Je pense qu'aucune décision sera prise avant son retour. Parce que certes, le joueur a 35 ans, Certes, il des défenseurs central et qu'il faut nous de la vitesse pour pouvoir défendre. Maintenant, ça reste à Joe Ramos, qui est quand même l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football, si ce n'est le meilleur. Et je pense que si Ramos réussit à revenir à son meilleur niveau, cela peut être très très bénéfique pour le PSG, qui aura un vrai leader et un très gros défenseur. Voilà, c'est très clair. Merci beaucoup
0: pour ta participation à notre épisode. Euh, N'hésitez pas tous à revenir, on vous attend vraiment tous. Merci à tous tout le monde, euh, voilà c'est vraiment hyper intéressant, on prend énormément de plaisir à vous parler, Alors on développe des, des, des contacts avec eux, énormément de monde, c'est vraiment super intéressant, euh, euh, donc voilà n'hésitez pas à nous contacter pour vous aussi faire partie de l'aventure, donc on mettra le sujet de l'enquête de la semaine le lundi sur Twitter, euh, vous êtes tous invités à répondre pour nous faire connaître le maximum de choses sur vous, les supporters, sur vos équipes, sur tout ce que vous pensez, sur un sujet d'actualité, euh, voilà on on vous accueille, je le répète encore une fois mais voilà c'est vraiment le but de ce podcast et on prend énormément de plaisir donc c'était voilà, le premier épisode de la toute nouvelle saison d'Ultra Sub Podcast n'hésitez pas à nous suivre et à suivre les intervenants, à nous relayer, à les relayer aussi, merci encore à tous pour votre temps que vous passez pour nous voilà c'est hyper sympa, vous êtes super sympa je vous remercie encore une fois a très vite et euh, bonne euh, soirée, euh, bonne semaine euh, avec la trêve internationale et euh, à lundi prochain.